1: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o primeiro minicast de Legion, nova série estreando e a gente aqui fazendo esses comentários semanais, não ia ter jeito, a gente assistiu o primeiro episódio e porra, se termina de assistir o episódio você quer conversar com alguém sobre a série. E pra falar de Legion comigo e com você está aqui o Igor Frederico. Né, depois de um ato gigantesco aí, falando de podcasts, né? E agora eu tô usando essa voz mais calma agora, minha
0: voz de rádio, que é podcast sério. Podcast Nutella? Da... A gente é, fazia... podcast, é tipo podcast da, da NPR lá, americana. Oi, então, boa noite, pessoal. <risos> <risos> e pra falar dessa série muito contida e nada louca, esquizofrênica. É uma série muito convencional. É, só que não classicista, assim, sabe? Nada, nada de diferente, assim. Então é bom a gente falar de, de uma maneira calma, não ter muitas, né, no CCD demais.
1: É, hoje nesse minicast seremos só nós dois e a gente volta daqui a pouquinho pra falar com vocês da estreia da série. Antes de qualquer coisa, eu acho que vale dizer, eu, eu acho que o Igor partilha da, quase do meu pensamento que eu, assim, a respeito dos X-Men no cinema. É, eu, particularmente, gosto bastante da visão do Bryan Singer, muita gente não gosta, mas eu, eu acho uma visão muito particular. Estranho, porque
0: na época não tinha muita gente que não gostava, todo mundo gostou. É,
1: eu... é igual o Sam Raimi no Homem-Aranha, né? É, e é muito curioso, depois de uns anos que aí... Assim, e o Batman do Nolan, que, é. que, por sinal, eu acho que são as três obras, adaptações de quadrinhos pra cinema, mais autorais né, dos últimos, sei lá, 15 anos e que porra, cara, dão, o diretor chega lá e fala, não, é, essa é a minha visão desse personagem e eu vou sacrificar muita coisa dos quadrinhos pra poder passar essa visão pra frente tanto o, o Singer com os X-Men que foi praticamente o pioneiro, né depois não. o Remy com o Homem-Aranha e o, o, o Nolan com o Batman e, cara, os X-Men do Singer, assim... X-Men 1, X-Men 2... Depois o Primeira Classe, que é quando ele retorna, né? Produz, né? É, ele produz, mas tá lá, né? É. É, e é depois digo... o Dia de Esquecido... Deus... O Apocalipse, que foi um filme que dividiu muito a crítica... Eu tenho... Meus problemas com o filme, mas ainda assim gosto bastante de certas coisas que são feitas então, ali. Mas aí eu acho que ele perdeu totalmente a mão. Todo ele outro... perdeu a mão porque ele fica se repetindo, né? O todo Apocalipse outro... é uma repetição de muita coisa. Então, mas o, o, o que
0: eu gosto do X-Men dele é justamente que tinha conteúdo e era, era tipo, é uma alegoria clara, assim, a né? homossexualidade, questão de raça e tal, minorias. É. E aí o X-Men Apocalipse só é um filme vilão. É tipo o episódio ruim de Flash da semana.
1: Tipo. É. é. E é, é, tipo, é. Ele não soube avançar, né? Ele não soube é. avançar é. a própria ideia.
0: E, e, e aí, claramente, a gente vê que. Tem muita gente também diz: super-herói não tem mais futuro, não tem pra onde ir, não tem como ser criativo. E a, acabamos de ver um exemplo de algo que não só é criativo e tem um cheiro de novo, mas que pode até avançar aí né? a mídia, né? super que pelo jeito agora é o futuro da, da indústria, né?
1: É, eu até comentei depois que eu assisti o piloto que talvez ele tenha sido feito na época errada, né? Talvez ele tivesse que ter estreado há três anos, porque hoje eu acho que está muito saturado, né? ou está simplesmente saturado, né? De, de super-heróis na né? TV no cinema, e, e quando você fala assim, ah, vai ter um negócio que se passa no universo de X-Men e tal, as pessoas já meio que ficam assim, o público, né? o público médio já fica meio assim, tanto que isso refletiu no, na audiência. A audiência do, do primeiro episódio não foi boa, apesar da crítica ter abraçado... Mas uma, aí... Né?
0: O FX está mais a, se apoiando nisso. Porque Sim. ele tem algumas séries, né? Que já tem a base de Anthem Não, se você aí, pegar
1: né? várias séries do FX, assim, a própria Sons of Warner que não tinha uma audiência, né? Maravilhosa. Mas também... Mas, e não ganhava prêmio também, né? Não, mas, pois é, não ganhava prêmio. Mas
0: muitos do FX ganham prêmio, inclusive as do Noah Hall, né? Fargo aí foi pra Enzo. Fargo tipo, também não tem uma audiência lá, grande coisa, né? Então, mas esse que é o legal. Mas, assim, o FX virou um dos queridinhos de crítico dos últimos anos, de uhum. premiações, justamente porque tá dando liberdade pra autores, assim, tipo, Exatamente. faz o seu trabalho trabalho, a gente, tanto que o Lui é um caso dos mais claros assim, que o Effects é um acordo que eles têm com o Lui deles de darem o mínimo de dinheiro possível da produção. Uhum. É tipo, é que eles, eles nunca fazem isso em nenhuma série que É sempre tem um garginho absurdo E eles dão tipo o mínimo pra uma temporada inteira Só que o Lui tem domínio 100% da obra Ninguém manda nada, ninguém vê nada antes É ele que edita os episódios, né cara? Ele edita então, mas normalmente até quando o cara edita O, o estúdio vê e põe no lar, né? Até porque é loucura é. <risos> tipo, Mas como, como ele, ele tem esse acordo O FX tipo, é um dinheiro que não, não incomoda o FX uhum. E o lui faz milagre com aquela porra que é dinheiro é, e tipo, ele criou até uma tendência, que agora é todo, toda série que tá saindo esse ano é de comediante, né? Mas assim, é, o FX tá investiu muito nisso e combina nessa série, que eu te falar, é uma das coisas mais esquisitas, não convencionais, e que eu tô falando de um jeito positivo, porque eu amo coisas diferentes, ver coisas diferentes, por mais estranho que seja. E que você tá falando, do, talvez a audiência comum, né, que não tá achando que agora é tudo igual e tal, uhum. mas também eu acho por outro lado tem a audiência que tá esperando algo comum de super-herói, que já viu muito super-herói e que é mais do mesmo. Sim. E aí não vai querer, não vai gostar dessa série, porque, um, ela não é fácil de acompanhar, não é, ele não mastiga coisa. Eu tava lendo o texto que o Matt Zola fez para pra série, e agora ele falou, tipo, a série investe muito mais em mostrar do que falar. E isso uhum. que é uma das melhores coisas quando você tá falando de audiovisual, né, que até tem a regra, é show, don't tell. série ela mostra muito isso, dá pra ver que pode incomodar muita gente, até porque outra coisa que é, o No Howler é foda por causa disso, que ele sabe que da mídia é que se você tá focando e é de um ponto de vista de um personagem esquizofrênico, por que não a narrativa esquizofrênica sem. Sem ser caótico, tipo, ela tem uma razão de ser. Sim. Você pode montar e juntar as peças e tal.
1: É confuso, mas ao mesmo tempo você vai se acostumando com aquela narrativa. E aí você começa a perceber que ela tá assim, demilitando certas coisas. Que tá... é o
0: ponto de vista dele. E ele tá, a gente tá descobrindo com ele às vezes. Exatamente. E a gente também tá duvidando junto com ele, que ele não sabe se Isso. ele às vezes tá na realidade ou não. E a gente não sabe também. Porque, peraí, ele tá ou não tá? Ele tá nesse prédio aí ou não tá, né? Tipo, ele é. tá onde agora? A série
1: basicamente pede pra que você segure na mão do protagonista. Ministro, e vai junto com ele, né? É que nem um aperto de mão
0: aí dos ministro aí, né? <risos> <risos> Exatamente. lá da um link aí
1: na, no posto Vou colocar esse gif. A série faz exatamente igual ao final é. de uma coletiva lá na União Europeia.
0: Que, e você tem que,
1: assim, você tem que confiar no seu protagonista. Apesar
0: dele ser maluco, mas você tem que confiar que uma hora você vai descobrir. E esse que eu também achei legal. Tipo assim, é uma série de TV, gente. Aguarde um pouco, vamos ver outros Sim. episódios. Né? Mas, cara,
1: é, a gente tava comentando isso em off, né? Às vezes a gente assiste pilotos e a gente já gravou podcasts aqui sobre falsismo e tal. A gente comenta, né? Pô, piloto é interessante, apresenta os personagens, é, é promissor, parece que pode render uma série interessante, não é o caso de Legion o piloto não é promissor, o piloto é foda o piloto é muito bom
0: até os créditos finais tem os um créditos <risos> finais maravilhosos tipo um designer interessantíssimo Sim. e aí tipo, só os créditos é porque assim, não sei quem tá ouvindo, quem gosta de cinealético, mas eu amo tanto créditos iniciais quanto créditos finais quando são bem feitos, assim. Eu gosto que quem tá, se dá o trabalho de fazer. E é legal porque a série, a Legion, tem um visual meio retrô num futuro, né? Tipo, ela. É tipo Desventuras em séria, ela não tem
1: uma época, né? É assim, um pastiche, né? Você não é, sabe exatamente onde que ela se passa. Link parece que ela é dos
0: anos 70, mas claramente não é porque a tecnologia é muito mais avançada, né? Então, Sim. tipo. É, e é legal essa mescla. É anacrônico, isso que é bom. Que é claro, pode ser da mente do, do David também, né? Tu, exatamente. São muitas coisas que podem... Tipo, você não sabe se é ou não é. Inclusive, aquela cena que a irmã dele tá, visita ele, uhum. e dois velhinhos no canto. É ou não é, né? Tipo... É, tipo, é uma bizarra isso daquele manicômio ou não é? Não,
1: eu, eu pelo, pela dica que a série dá, que é até é uma, uma, uma coisa meio piadinha, né, que ela fala, ah, mas você não tá mais tendo visões, né, aí ele olha pro lado, assim, tem aqueles velhos dando risada, então, obviamente, sim, a série tá te dizendo que aquilo é uma visão dele, né, é, porque não faria muito sentido a pessoa tá ali visitando o cara e ter dois velhinhos um em cada canto da sala rindo, né, copiosamente.
0: Não, é, mas o que eu também gosto é que, lembra de de Detect quando o personagem do do, do Matt McConaughey tinha visões uhum. e... Como o cérebro dele era fudido, tinha uma relação de, ah, é visão dele, mas ao mesmo tempo, como a série tinha um terror pro Lovecraftiano, pronome sei lá, astral, sei lá. Então, podia ser também, né? Então, tipo,
1: mas a série nunca falou é ou não é. Cara, nos quadrinhos, o personagem, ele tem múltiplas personalidades. Né? E cada um tem um poder diferente. Cada uma tem um poder diferente, que é uma coisa que, que depois o Grant Morrison fez no Patrulha do Destino de uma forma ainda mais bizarra, né? Do Legion, no começo, nos quadrinhos, ele tinha três personalidades, depois que isso vai vai Sendo cada vez mais, aí você se pergunta Pô, será que todos os personagens da série poderiam ser ele? Ah, ok, poderia eu não gostaria que fosse porque ia cair naquela uma coisa meio manjadinha já, estilo Mr. Robot, sabe? Tipo, ah, aqui e tal. Eu, eu gostaria que conseguisse conciliar isso. Mas porque, não, ó, não, existe sim uma conspiração, tem os mutantes e tudo mais, só que você também não pode confiar que tudo que o David tá vendo é real. Nem ele confia, ele pergunta, né, no final, isso aqui tá acontecendo mesmo? É, é real isso? E ela tem que falar, não, isso aqui é real. Será?
0: Mas, então, porque, por exemplo, tem momento interessante que é quando ele imagina o, o detetive não, porque é um cara do governo Que tá fazendo de detetive, entrevistando ele Ele imagina ele saindo de um carro E depois é uma mulher que aparece no final Mas é então.
1: <risos> Sabe, tipo... Não, e tem algumas coisas que se você for Analisar, é, que são bizarras O carro quando ele vê chegando O carro tá vindo de ré é, A personagem da Sid Barris, né, nome maravilhosa Referência ao Pink Floyd Quando ela tá desenhando o David, ele tá virado para um lado e ela tá desenhando o outro então são coisas assim que a série vai te dando como dicas de que mesmo quando as coisas realmente podem ter acontecido, podem não ser exatamente do jeito que elas aconteceram que a não. gente está vivenciando aqui.
0: Por isso que eu falei até como... Essa série é uma série movida pela narrativa mesmo. Narrativa visual, sonora, tipo... A mistura de... Vou citar o método da Alassácio, porque eu acabei lendo, mas a mistura de som, imagem e música, né, velho? Uhum. Tipo, é porque como você está falando aí também, é legal como ela, ela mesma inverte Artifícios cinematográficos básicos, como por exemplo, tem hora que eles se beijam e tem uma explosão ali entre eles, né, tipo, Sim. eles se afastam. E ao invés deles caírem pra baixo, a câmera, eles caem pra baixo, mas a câmera vira de cabeça pra baixo, então eles caem pra cima.
1: Sim, e isso daí foi feito que pra, pra inverter mesmo a questão de que ele tomou o corpo dela e ela tomou o corpo dele.
0: Uhum, eles caíram opostos.
1: Exato, e aí você realmente, se você virar ao contrário, você, tá, tá, ela tava no lugar dele, ele tava no lugar dela. Porque na, da perspectiva da câmera, Isso. Né, você trocar eles de
0: cabeça pra baixo, aí ele fica no lugar X onde ela tava e é no lugar Y onde ele tava.
1: Isso. Então assim, ó. Uma... E... Puta sacada visual. Aliás, teve umas sacadas legais, né? Tipo, tem um raccord lá do, do comecinho da, da, da corda que ele tenta se matar com a vela do aniversário. Não, mas a da corda é até antes, porque vai mostrando ele beber Isso. e meio que ele sempre levantando
0: a mão. É. Com a mão na cabeça dele e termina com a corda, põe na corda na cabeça. Combina na, na vela e é muito é, imperceptível, assim, é muito natural a forma Sim. que eles... Essa transição é feita E do nada, quando você já tá no manicômio já... Porque no começo parece que é o um mundo mais parecido com o nosso Tipo, as roupas e tal E quando faz a transição do manicômio, você já vê aquela parede com Todo esquisito, né? Com várias línguas De welcome uhum. Todas as línguas, assim O figurino dela tem aquele ar de anos 70 é... O figurino do manicômio Que não é branco, né?
1: É, é laran... alaranjado, né?
0: É isso que eu. pra mim eu vou destacar Porque muita gente esquece disso e... Tem gente que fala, por exemplo, do Exanderson, Anderson, oh, ele dirige mais Com a graça, velho, eu quero ver algo mesmo autoral mesmo, se eu vou ler. Por que eu vou ler um livro de um autor que eu gosto do estilo? Eu quero ler um livro que tem estilo. Eu prefiro ler pro um estilo que eu gosto, por exemplo. Não, eu assim gosto de como ver
1: o próprio quadrinho da onde o Legion surgiu, né? Onde o Legion surgiu Que é o Novos Mutantes, na época que era Desenhado pelo Bill Sinkiewicz Pô, era um estilo totalmente único, cara Se você pegar, você fala, cara, que, que maluquice é essa Que esse cara fazia? Não, inclusive Todos os quadrinhos do Bill Sinkiewicz é tipo É um dos
0: caras mais autorais da indústria que teve até hoje Porque ele faz realmente uma arte Que não só, é, não é tipo uma arte Pintada Alex Ross uhum. Que vai agradar meu por exemplo, ele vai ver Nossa, bonito, que é uma arte tipo é contemporâneo, assim... É, tipo, é esquisita... Uhum. É, né? Quem já leu... É... Electra Assassina... É. é... Acho que tem dois elétricos que ele fez... É tipo Não, ele a... fez
1: só o Electra Assassina... O Electra Vive é do... Do Miller mesmo... Tem um do Demolidor... Que ele faz com o Frank Miller... Que é uma graphic novel
0: Ah... Demolidor do Rei do Crime... Isso... isso. Ele tem uma arte muito bizarra... Mas que é interessante... Tipo, é única... E é legal também... A série ter isso... Hein? Mas assim... O meu ponto é... que eu ia falar é... Como o figurino e as cores... O de cenário dessa série, ela grita na tela, velho. Foi a primeira coisa que eu percebi, tipo, e eu amo essas coisas, ainda mais o tom dos, da, das cores que eles estão usando. Tipo, meio pastel, é, amarelos, verdes, marrom. E agrega muito naturalmente com a tecnologia e o design de cenário do mundo, do universo que eles estão, uhum. Tipo, ó, o jeito que eles iluminam cenários e tal, e o jeito que eles é desenharam, algumas casas, algumas paredes o quarto dele lá no manicômio e é até com ficou. o estado
1: de espírito dele, né? É, você é, vê a é luz mesmo. sendo utilizada muito para mostrar o estado de espírito dele. Quando ele tá lá sendo entrevistado pelo aquela dinâmica de grupo ali, né? Com o psicólogo e tal, é. ele tá numa luz bem é, ofuscada, né? Bem difusa, assim. E a, a personagem Sid a Barrett, ela vem do corredor, senta num lugar que fica uma aura em volta dela Sim, com essa ela, luz difusa. Ela então, ela é. Divina é. Ali pra ele. Tudo ali tem um significado. O Noah Rolla, ele, em Fargo, a gente já comentou Fargo aqui, a gente adora a série. Porra, ele criou um negócio em cima de uma, de uma obra dos Coen. E quando foi anunciado, a gente falava, porra, mas como é que vão fazer uma série de Fargo? Como assim? O cara foi lá, subverteu tudo, fez um negócio totalmente diferente, ao mesmo tempo que fazia homenagem aos filmes dos Coen a todo tempo, né? A todo momento. E aqui é a mesma coisa. porra, como assim o cara que fez Fargo agora vai fazer uma série de mutantes da Marvel, né? Uma coisa de X-Men e tal, que tem toda essa, essa característica. Não, e, e é... outra,
0: né? Tipo, por que ele não vai fazer a terceira temporada de Fargo?
1: <risos> é, tá fazendo, já tá gravando, já tá gravando. É. Então, né? Que coisa absurda e, e sem noção. E aí o cara vem com uma visão própria dele. E, e por isso que lá no começo eu tava falando do Brian Singer, porque do mesmo jeito que o Brian Singer veio, trouxe a visão própria dele no rola e veio aqui e trouxe a visão própria dele e que outra coisa que eu comentei depois desse episódio ainda bem que X-Men tá na mão da Fox, cara porque se tivesse na mão da Marvel, a Marvel não ia deixar eles fazerem isso com, com o personagem deles assim, sabe? Eles iam querer, ah não, vamos ligar isso no universo do cinema então não pode ser tão maluco porque a gente tem certas limitações aqui e tal.
0: A possibilidade aí é justamente que no mundo que nós vemos hoje, que tem muita coisa bizarra economicamente falando acontecendo, tipo na indústria do cinema, né? Entrando, saindo, os filmes indies são os que mais estão sendo assim curtidos pela crítica, né? Indo pra premiação e os blocos só tá tendo mais blockbuster, mais caro, cada vez mais caro, né? Sim. Pra ganhar mais dinheiro. E não tem um filme do meio ali e tal. E a TV tá entrando também como algo que tem uma liberdade maior, porque pode ser pra nichos, né? Tipo a Netflix. Faz tá fazendo até série
1: ruim agora, que é tipo é pra... claro, não, mas isso era óbvio que ia acontecer quando você aumenta o número de produção
0: é, mas o que eu, o que eu até discuti hoje com uma pessoa né, é, mais cedo que tipo, hoje em dia não, pra, você não precisa nem acusar a pessoa de tá vendo algo ruim porque tem algo pra você, velho, hoje em dia tem a série Sim. mais esquisita pra pessoa mais esquisita assim, hoje, tipo, tem porque tem um grupo que tá vendo e aquele grupo já alimenta aquele, aquela porcentagem do canal, ou do serviço de streaming e dá um dinheiro, então dá pra ser autoral por exemplo, Transparent não existia uns anos atrás né, a série do. Jamais. Tal, tal. Não. E que a família é toda odiosa, assim, em teoria, mas são, na verdade, personagens tridimensionais. E não existiria nunca um Legion, né? Tipo, sim. por mais que a gente vive na era do auge dos super-heróis e que são mais genéricos, é, até, isso foi surpreendente, Legion, por isso que a gente tava torcendo o nariz, né? Tipo, no Halloween fazer super-heróis, né? Pra quê? Porque dá um medo, né? A Marvel mesmo, por mais que os filmes dela sejam um melhor que o da DC, por exemplo, uhum. eles, desse Lovers aí, pode me odiar. Mas ainda assim, são filmes normais, assim, ó, Tipo, não é nada. Olha, que doido uma visão. Que nem a gente tá falando, o Homem-Aranha do Sunrise, ou até no 1, um, eu gosto do 1. Um, é um Parece que são filmes dos anos 20, porque ele coloca uns ângulos, do jornal, saca, o jornal vindo na tela, e, e a narrativa, e a, as, as mulheres, quando vê o Homem-Aranha, ele faz umas montagens engraçadíssimas, tipo, ai, Homem-Aranha, me, me mega. E os X-Men do Singer também e tal. E o que o Halley fez aqui foi nada, mais, nada menos do que um próprio filho de Fargo, principalmente na segunda temporada, claramente, pelo visual. Uhum. Que eu acho que ele amou filmar, tipo, visual dos anos 70 ali. E ele... E Fargo na segunda temporada já foi estilizada muito mais que a primeira, né? Tipo, ele teve mais liberdade. Ele pôs mais estilha sonora
1: diferente, pôs uns personagens mais estranhos e tal. E Não, ele... e até, até ultrapassou os limites da própria lógica, né? Com alienígena na série, né? Com... É,
0: e ainda jogou o ali que você pode reclamar, mas não atrapalhou.
1: Não, eu adorei.
0: Então... <risos> Claramente, Legion acho que veio até dessa, dessa época que ele deve ter trabalhado na segunda temporada de Fargo e investiu em Legion. Só que ao mesmo tempo, Legion não parece com nada de super-herói que você viu e nada do que o Howler fez. Porque, tipo, ele mescla, do que a gente tá falando, o visual meio que futurístico, o passado. E a narrativa não é igual a nada, velho. Tipo, sério. É, e eles usam, realmente, eles estão mostrando. Ele, no caso, ele dirigiu o primeiro episódio, escreveu. É tá até mó... engraçado o crédito, né? Dirigido por Noah <risos> Holland. Escrito por Noah Holland. Noah <risos> Editado <risos>
1: por
0: Noah <risos> <risos> É, porque, assim, claramente, a gente já via das primeiras e de... Primeira, segundas temporadas de Fargo que ele é um cinéfilo, porque Fargo era uma homenagem. Ele tinha os chiques narrativos dos Coins, mas ele não só ia até os Coins, ele ultrapassava e no que influenciava os Coins, né? Então, tipo, você sabe que ele curte cinema e a narrativa. Então, aqui também tá mostrando o tanto que ele sabe.
1: É, é um cara exercitando o que conhece, né? um cara exercitando e aquilo que ele gosta e fazendo de uma forma própria, né? E não só funciona... Como tem que fazer parte dessa série mesmo. Tem muita gente que não saca quando você
0: pensava que você tem que basear sua narrativa conforme aquele algo que você criou. Uhum. Então, tipo, eu acho, eu acho foda o cara exercitar a narrativa num, num caso desse, que o cara é esquizofrênico. Igual eu até tuitei, eu brinquei, né? Que eu não sei se eu vi uma série esquizofrênica, uma série no esquizofrênica que me deixou esquizofrênico. Ou se é esquizofrenia, sei lá, tipo... Quando eu vi, é, foi uma experiência. E se for ver meu top de 2016, filmes de dança de 2016 lá fora, pra mim, o meu top 5 ali, até o 6, eu acho que é só filmes que me trocaram... Eu tive uma experiência vendo eles. Do que filmes, por exemplo, que a crítica amou, como La La Land, até Moonlight, assim, tipo... Eu, eu, eu prefiro ter experiência. E, por exemplo, eu sei que não é tão amado. E eu sei que Legion não vai ser amado. Como, por exemplo, os um filmes que eu mais amei ano passado foi The Neon Demon, do, do Hath. E, tipo, eu entendo porque não vão gostar e porque que não faz sucesso, mas eu, eu tive uma experiência com o filme e eu gosto de ter experiência estética. Por mais que tem gente que Igual eu falei, eu odeio gente assim, ah, mas o Nicholas Wellingheffin dirige demais. Tem muita mão dele. Mas eu gosto, velho. Tipo, e ali eu tô vendo no Noah Howley, mas eu tô vendo de uma forma natural pra mim. Porque o personagem é louco e a gente tá acompanhando a loucura.
1: E é o que eu falei, cara. O episódio é muito bom. A trama envolvente. Você quer a todo momento saber o que diabo tá acontecendo ali. né? Porra, ele vai abordar mesmo o cara ser um mutante? Ou será que isso tudo é maluquice? E aí quando você vê um personagem fora do lugar onde ele está falando sobre mutantes, fala, não, peraí. É isso mesmo. Tem, tem Mutante, né? É no universo dos X-Men e tal. Mas é de um ponto de vista que a gente não tá acostumado a ver. E isso, pra mim, assim, foi um, um choque muito positivo. Eu não tava. Eu, quando eu terminei esse episódio, eu comentei exatamente isso. Eu não estava preparado pra isso, cara. Por mais que eu vi lá os comerciais da série, vi comentários muito positivos de quem já tinha assistido o episódio. Mas eu não tava realmente preparado pra tudo aquilo. E eu gostei demais, porque a gente assiste. Tanto piloto que segue uma fórmula básica para agradar o produtor, né, para agradar a emissora, porque tem que ser aquilo que vai aprovar e tal. E esse não, cara. Ele é totalmente fora da caixa mesmo. Né? Ele é uma coisa que você, por mais que alguém fale para você, olha, é muito maluco, a hora que você assiste você fala, cara, mas não sabia que era tão maluco assim. Né? Você termina confuso, tem um monte de coisa que fica no ar, a série não fica batendo na sua cabeça o tempo todo com, com exposição. E isso me agradou demais, cara. E eu melhor, espero que continue nessa vibe, né? melhor,
0: você reage à série. Tipo,
1: Exatamente.
0: Tão legal ter algo, assim, um cheiro de novo. Lógico, não é original blá, blá blá Mas, tipo, você que, por exemplo, eu, a gente que vê 800 mil coisas por ano, né? Tipo, a gente já sabe, mais ou menos, como as coisas vão ser. É legal ser surpreendido e você tá vendo a coisa e reagir que nem a maioria das pessoas reagem. Tipo, caralho, então ri de nervoso. E, tipo, ele eu fiquei, calma, olha. <risos> tipo, tinha umas cenas, eu, porra. Ele... Então, sei lá, aquele... aquela visão de um bicho gordo, um troll gordo, sei lá, que ele tá vendo. Eu fiquei, cara, what the fuck? <risos> que isso? E eu ria, eu ria, tipo, uai, <risos> tá bom, do cabeça dele, mas é muito engraçado, e assim, é meio dark e creepy, mas, mas me fez sentir algo ver a série, entendeu? Por isso que eu, eu prefiro experiências, que é coisas que mais me e a série fez, né? Então, tipo, e eu, quando eu cheguei, ontem eu cheguei na casa do, dos amigos meus que estavam vendo, e eu não tinha visto ainda, né? E uhum. eu não ouvi nem nada, eu, sei lá, pus fone e abaixei a cabeça e mexer no celular. Só que eu tava ouvindo os dois, velho. e eles reagindo na série, tipo, rindo, vai, cara! Eu, então toda hora, tá porra, o que, que foi isso? O que, que, que tá acontecendo? E foi legal ver que também são dois sinetos, sabe? Então, tipo. A série, ela, ela pega assim, acho que, vai, óbvio que quem não é sinestro então vai ficar mais em bacana ainda. Mas até mesmo quem tá acostumado com a forma e tal, ela, ela é boa de ver também. Ela ultrapassa o básico. Principalmente de piloto de série. Nossa senhora, piloto. Cara, eu acho que
1: foi um dos melhores pilotos que eu já vi
0: na vida. Eu acho <risos> que eu já vi muito piloto. Pô, o, o Métis Zola sai tem um livro, TV, lá, sorte de série de TV clássica, que ele numera a série de um aceno, melhor série de todos os tempos. E ele, no texto, ele falou que é tipo, o piloto tá pros melhor de todos os tempos, né, velho? Piloto. E tá, porque compara com qualquer piloto, velho. Vai destacar esse piloto, velho. Não tem como. Tipo, é, um, é uma experiência única. Estética foda. E estabelece o universo. Você já, já assim. Por mais confuso e louco que você esteja, esquizofrênico no final, você pelo menos já tá ligado em como vai ser a narrativa, o esquema da série. Então, vamos segurar na mão, que nem os ministros aí, e seguir em frente,
1: né, velho? É, e o mais bacana, né, é que a gente já tá reclamando há muito tempo de séries longas e tal. São oito episódios essa primeira temporada. Não vai ter tempo de enrolar, né, cara? Eles vão ter que andar com essa história e acho que pelo piloto vai dar a entender que eles realmente querem andar com a história, né? Porque é o que eu falei, muitos pilotos você começa e se fala, ah, tá, só apresentou o personagem e me deixou curioso pra voltar semana que vem. Esse não, a gente apresentou o personagem, te apresentou o universo, te apresentou parte do problema e coisas assim que, porra, que diabos e é isso? Eu preciso termina,
0: saber. E termina de uma forma que começando a jornada, que você termina com cliffhanger ali, né, ó, aquela Sim. pessoa eles estão tirando ele ali daquela instalação, tem um mutante claramente, não tava claro, né, tem um cara que ajuda eles lá, que tem telecinese também, sei lá, aquele movimento os povos lá, os corpos. É, a
1: Cid é mutante, o cara que é. tem telecinese é mutante, eu acho que aqueles outros dois, aquela garota e aquele cara que tem, tá com aquela arma, também são mutantes. Que e que você vê vi... que eles nem se apressam em mostrar a Jean Smart, né, cara, que é uma porra, atriz fabulosa, tava lá no Fargo também, na segunda temporada, mas ela só aparece no finalzinho, né, cara?
0: Que, que, igual eu falei, é tão filho da, de, da segunda temporada de Fargo, que... É. Não só ele chamou a Jean Smart de novo, como uma menina que faz a Sid Barrett, né? Isso. Ela tava na segunda temporada, tipo, virou musa dele. É. As musas dele, na verdade, né? Duas musas dele, agora. pelo jeito. E eu acho que elas estão que, que nem a, as mulheres que trabalham com Ryan Murphy também, que faz todas as séries, ele, é só ele falar que estão lá. Não só as mulheres, né? Até os caras também. Todo mundo, tá? Por mais que eles, eles estejam mais famosos hoje em dia, eles, o Ryan Murphy vai fazer American Horror Story oitava temporada eles vão não tô lá. É. Não tem problema.
1: É, o cara é um cara que conseguiu reunir um grupo muito talentoso, né, cara, de elenco. E um elenco que gosta de trabalhar com ele, porque provavelmente é um cara que dá liberdade pra eles é, criarem os personagens, né, cara? E uh, eu acho que o Noah Hawley também faz isso. Mas vamos lá, vamos acompanhar. Eu, eu acho que vai ser uma série nem todo mundo vai realmente gostar, mas todos os comentários, eu não sei se é porque eu com pessoas muito legais, mas todo é, mundo gostou. É um problema,
0: hein, Alexandre? É por isso que nós estamos no ponto que nós estamos politicamente. A gente só, só segue quem a gente concorda, né? Pois é, é
1: difícil assim, né? É, mas dá. todo mundo assim que eu vi comentar sobre a série adorou o piloto e tá super empolgado, e a gente também tá
0: então, eu acho que o podcast não vai fazer tanto sucesso, nem né? foi de Preach, por exemplo, que eu acho que eu não vou ficar xingando aqui, não
1: vai ter tanta, é, não vai ter tanta polêmica, não sei É, então, é a estranho. galera
0: adorava as polêmicas, começou a alimentar a polêmica, né, então eu não sei se é,
1: inclusive muitas muita das coisas que a gente esperava ver no, em Preacher por ser uma série baseada num quadrinho da Vértigo, por ser uma série baseada num quadrinho da Vértigo escrito pelo Garth Ennis e
0: desenhada pelo Steve <risos>
1: Dillon e desenhada pelo saudoso <risos> Steve Dillon a gente esperava algumas coisas muito loucas que só aconteceram no último episódio Episódio, né? Cara, Legion é maluquice o tempo todo Então a gente adorou <risos> Sim,
0: não é maluquice por maluquice que... Exato cheguei maluquice... Quando tinha alguns maluquices incomodava né? é, é, é. Tipo olhe como eu sou preacher <risos> Tipo, é. não, agora em Legion, Legion deixou empolgado, tipo, acho que não vai ter tanto sucesso, galera, mas continua
1: vindo aí, velho. Quem sabe não tem episódio ruim aí, que incomoda. Cara, eu não sei se não vai ter tanto sucesso, porque muita gente veio pedir pra gente comentar Legion no Twitter, cara. Eu já tava, assim, muito propenso a fazer. Mas aí, conversando com o pessoal e tal, ah, talvez a gente faça no final da temporada um apanhado geral, faz um alerta vermelho. Só que, cara, começaram a vir uns comentários tão positivos da série, e eu falei, putz, e se a gente deixar passar, sabe? E se, se cada episódio for tão bom que não cabe num podcast só falando sobre a temporada completa, sabe? É, a gente faz que nem Mr. Roy, faz da segunda temporada e fica ruim
0: na segunda e... É, a...
1: então, e aí perde a chance da primeira, né? <risos> aí eu falei, não, não. A gente tem que falar sobre essa série, cara. Não tem jeito. A gente precisa gravar sobre Legion, até porque se a gente não falasse sobre Legion, ia demorar muito pra ter um próximo minicast aí. Pô, Game of Thrones só no meio do ano e tal. não. Vamos falar sobre Legion. Não, mas tem Twin Peaks antes, né? Acho tem que Twin... deve ser. É, né? Mas é, 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 é maio, é maio né? É quase junho. Então, porra, vamos falar de Legion. Só oito episódios. Provavelmente não vai ter hiato. Vai ser, não, um eu, eu
0: quero, vai ser engraçado, ó. Você esfrega na cara também dos, dos amiguinhos aí que não queriam gravar. Que eu tenho certeza que depois vai ter um monte de gente que gravar agora. Aí,
1: aí a gente toca Baba Baby para eles. É,
0: agora, <risos> vai ser, agora vai ser o dueto aqui. Vai ser o Bruno e Marrone dos podcasts, É. <risos> savoir s'étendre se se
1: Então é isso, agora a gente espera que vocês se comuniquem com a gente pra falar o que vocês acharam de Legion. É, Deixa... comenta mesmo, porque agora eu quero ver se só comenta porque eu falo merda, se eu falo. <risos> se a gente elogia, não tem comentário, quero ver se <risos> É, quando falar bem, não, não precisa é, comentar, vocês já falaram tudo. Mas quando falar mal, não, não, não. Eu tenho uma opinião sobre isso aí.
0: Naquela época era assim, cadê o Igor? Nem falou tão mal, podia falar mais mal. <risos> não sou tão vilanesco,
1: né? Então é isso. Comentem aí na área de comentários ou mandem e-mail pra gente pra alertavermelho.com.br Tem também as redes sociais, facebook.com.br ou arroba no Twitter e no Instagram. Vocês podem seguir a gente por lá, entrar em contato com a gente por lá e também usar as redes para divulgar o nosso trabalho aqui para fazer ampliar, né? Eu acho que provavelmente seremos o único podcast comentando Legion aqui em português, né? Então, ajudem a espalhar isso aí. Se você é fã da série, se você conhece fãs da série, mostra para eles aí o programa, OK? Semana que vem tem mais podcast de Legion e tem mais podcast aqui no Cine Alerta, Alerta Vermelho, Alerta de Spoiler e o que mais vier pela frente aí a gente tá encarando. Beleza? Até lá. On peut
0: pas <risos> te compte Lola, on peut pas te prendre jusqu'au calandre grec Lola. <rire>